0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد خلقه محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في المجموعه الرابعه من المجموعات المتصلة بالانبذة غير الخمر الخمر العنبي والمجموعه الرابعه هي عباره عن مجموعه المعطيات الحديثيه والتاريخيه التي تؤيد مسلك الاحناف. ذكرنا عدة من هذه العينات وصلنا إلى العينة التاسعة حتى نعرف أين وصلنا وصلنا إلى العينة التاسعة نصوص شرب النبي وأهل بيته والصحابة للنبي هذا الذي عادة تجدونه في بعض الشخصيات التي تخرج تدافع عن شرب الخمر أو شرب المسكر تقول النبي شرب المسكر هكذا النبي النبي نفسه شرب المسكر مش قبل الاسلام بعد الاسلام هم ايضا لكن النبي شرب المسكر اهل البيت شربوا المسكر الصحابه ما شربوا المسكر طبعا توجد مجموعه من الروايات مرة معنا بعضها اذا تذكرون لانه نحتاج الى ان نعيدها ان النبي كان ينبذ له وكان اذا بقي شيء عنده من النبي يعطيه للخادم يشرب هو واهل البيت ايضا هم بعض الروايات مرت معنا كان يجي عنده شخص فيقول للخادم اسقه يعني هم أهل والصحابة ما أيضا توجد روايات لا نريد أن نطول نطيل في عرضها بعض العينات مرت معنا سابقا فهؤلاء كلهم كانوا يشربون النبيذ ما كانوا يقولون النبيذ غير المسكر والنبيذ المسكر خلاص يشربون النبيذ إذا مطلق مسكر وغير مسكر عنها النبي كان لا بأس عنده أهل البيت لا بأس عندهم الصحابة لا بأس عندهم بشرب الأنبذة الأعم من المسكرة وغير المسكرة هذا استدلال بعض لا لا، نحن وصلنا إلى المجموعة الرابعة الآن، تلك كانت المجموعة الثالثة، المجموعة الرابعة ما دل على حلية النبيذ المسكر. وذكرنا تسع عينات حتى الآن من المجموعة الرابعة هذه. أولها كان عبارة عن أن لا حد عليه، وهذه تسعها الآن، إذا تذكرون. إلا أن هذه الروايات لا نريد أن نطيل فيها سواء عن النبي، أو عن الصحابة أو عن أهل البيت برمتها شيعيا وسنياً لو ثبتت ولا يوجد عليها إشكال في المصدر في السند في الإثبات التاريخي لا تنفع شيئا في المقام لأن لا يوجد ولا رواية واحدة تقول بأن النبيذ الذي كان يشربه النبي أو يشربه الصحابة أو أهل البيت مسكل ما عندنا ولا رواية واحدة باستثناء إشارة سنتعرض لها بعد قليل في موضوع معاوية بعد قليل سنتكلم عنها ما عندنا شيء اصلا، تقول نبيذ ما تقول مسكر غير مسكر، وهذا فعل والفعل يؤخذ فيه بالقدر المتيقن، كيف استطيع ان اعرف ان الانبذة التي كانوا يستعملونها هي عبارة عن انبذة مسكرة؟ ما في، لا توجد اي اشارة في جميع هذه الروايات على انها انبذة مسكرة، بل في بعضها توجد اشارات على انها انبذة غير مسكرة، قد مر معنا بعضها سابقا اذا تذكرون، اذا جميع هذه الروايات التي تتكلم النبي شرب النبيذ الصحابه شربوا النبيذ، اهل البيت شربوا النبيذ، لا يوجد روايه لديها اشاره الى ان هذا النبيذ كان مسكرا، وقد قلنا سابقا كلمه النبيذ تطلق على المسكر وغير المسكر، فكيف نتاكد ان النبيذ الذي شربوه كان نبيذا مسكرا؟ حتى نجعل ذلك دليلا في البحث؟ اذا هذا الدليل ضعيف <تصفيق>
1: بلدليل بلدليل لاش. بلدليل
0: لاش. هذا فعل شيخنا ليس لفظ هذا فعل هذه الروايه تخبر عن فعل والفعل دليل صامت يُخفى بالقدر المتيقن يعني هو شرب النبيذ اي نبيذ شرب لا اعرف اذا اذا النبي اذا قال لك النبي اشرب النبيذ لا باس ولا يوجد مقيد متصل او منفصل نعم يجوز يجوز شرب النبيذ مطلقا هذا لا لا نقاش فيه إنما هنا روايات لفظية لكن لا تحكي عن ألفاظ صدرت عن النبي نعم كلها من مقولة الفعل ومقولة الفعل يؤخذ فيها بالقدر المتيقن لأن دليل صام أنا فقط سأذكر رواية من هذه الروايات هنا لا أسهب بطرحها من باب تنويع الموضوعات وهي رواية تاريخية واردة في مقتل عمر بن الخطاب على يد أبي لؤلؤة ورد أنه عمر بن الخطاب لما طعنه أبو لؤلؤة ذهبوا به إلى منزله فأتاه الطبيب كذا ورد في, في المصادر السنية أيضا هذا مصادر عديدة سنية فقال طبيب قال له أي الشراب أحب إليك أي شراب أنت تحبه أكثر فقال النبيذ قال فدعى بالنبيذ فشرب منه فخرج من إحدى طعناته يعني خرج النبيذ من إحدى طعنات السكين التي طعن منها لا أدري هل يعني ما قصته لا أعرف طبيا ما أعرف كيف هذه فقال إنما هذا الصديد صديدة. إنما هذا الصديد صديد الدم يعني معناها أنت راحل أن يعني انتهى الموضوع قضي القضاء وانتهى الأمر يعني ما في مجال بعد لإنقاذك وانتهى الموضوع والرواية واردة في سنن البيهقي في مصنف الكوفي في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر وغيرهم من المؤرخين من المحدثين كلهم نقلوا هذه الرواية هذه الرواية فهمت خاصة في الوسط الشيعي على أن عمر يشرب المسكر فسرت هكذا على ان عمر بن الخطاب يشرب المسكر والدليل انه قال له, له اي شراب احب اليك؟ فقال النبي وهذا معناه أن, ان عمر كان احب ما اليه ان يشرب المسكرات وهذا طعن فيه في هذه الحاله الا ان هذه الروايه لا تنفع شيئا صار واضح الموضوع ها النبيذ كلمه اعم النبي شرب النبيذ كلمة إلا إذا تقول لي بأن هذا النبيذ الذي يستعمله الطبيب لا يمكن إلا أن يكون النبيذ المسكر حتى يعطي مفعوله إذا أثبتنا ذلك جيد أما إذا لم نثبت ذلك لا تستطيع الرواية أن تنفع شيئا
1: سؤال, سؤال مواجهة نسكي أي نبيذ أحب إليه ممكن النبيذ بقى تركي <تصفيق>
0: هذه يصير إشكال على أصل الرواية نتكلم في جهة الرواية وإلا, وإلا إذا كنا نريد أن نشكل بهذه الطريقة مثلا كما يفعل بعضنا يعني يتشبث بأي كلمة وكما يفعل الطرف الآخر أيضا يتشبث بأي كلمة ليسجل نقطة وهدف الآن عندنا مجموعة من الروايات ها ممكن أن تخلق لنا مشكلة مثلا خذوا هذه الرواية الإسكافي المتوفي 336 في كتابه التمحيص يقول قيل للصادق إن شيعتك يشربون النبيذ فقال وما بأس بالنبيذ يعني هل سيقوم السني ويقول ها جعفر الصادق يرخص لشيعته في شرب المسكرات هذا هو مثلا جعفر الصادق ليس صحيحا يجب أن تفهم القضية في إطار يعني نظرة بانوراما شاملة لكل الروايات حتى نفهم ماذا يريد الصادق من النبيذ لا أن نأخذ الكلمة ثم يعني نسجل عليه نغة حتى في رواية لعلها أقوى من هذه الرواية وإن كانت ضعيفة الإسناد يقول الإمام الكاظم عليه السلام قيل له إن رجلا رآك في منامه وهو يشرب النبيذ شخص رآك واحد يقول الإمام الكاظم يقول شخص رآك في المنام وهو شخص يشرب النبيذ هذه أقرب أن يكون نبيذ مسكر إذا أراد السني يسجل نقطة قال ليس النبيذ يفسد عليه دينه النبيذ ما يفسد دينه إنما يفسد عليه يفسد عليه تركنا وتخلفه عنا اذا اذا يريد واحد سني ان يلعب بصراع الطائفي في هذه الموضوعات سيقول انظر الى الروايات الشيعيه انظر الى الامام الكاظم يرخص لهم يزهد في امر حرمه المسكر ويعظم في امر اتباعهم يبدا ينسج عليها هذه ال... لا ليس صحيحا هذه الروايه فضلا عن انها ضعيفه الاسناد ممكن ان تحمل مثلا على انبذه اخرى لأن يعني كلمه النبيذ كما قلنا لا تنصرف لا الى النبيذ الحلال ولا الى النبيذ الحرام هذا ذكرناه سابقا قلنا الروايات متنوعه على اي حال الروايات التي فيها كلمه النبيذ هكذا على اطلاقه ان لم يكن معها قرينه فلا يمكن فهمها على ان المراد منها النبيذ المسكر وبالتالي ناخذ بالقدر المتيقن ولا يستدل بها هنا في شيء
1: نبید رو ما فقط یه حالت داریم. نبید اینکه تو آب میریختن بله خاطر اینکه آب گوارا بشه. اما اگه این سوال بکنی چه نبیزی برای تو بهتره
0: نه لم یکن ای ایو نبید اطیاب ای شرابن، احبو الیک
1: اگه چی دارن چند تو شراب دارن مثلا داشتن چه حالتی بوده حالت یه ما یه آبی داریم که نه تلخه یکم چهارت تون خورمان توش میداده. أماما ما سؤال كريم كأي شراب أحب إليه؟ بس معلومة إننا نبيذ داريم أم إن نبيذ كموزكرب بسرية مثلاً عنجو، إكي بسرية خورما، إكي بسرية عندام، إكي بسرية جو. إن هذا صانقولي أي نبيذ نادر؟ يعني مصادق نادر في السؤال؟ لكن نبيذ حلال دار دار
0: لا لا نقول نبيذ حلال. أيش أنت الآن ماذا تفسر كلمة أي شراب أحب إليه؟ يعني أي مسكر أحب إليك؟ الجواب لا ينسجن
1: الشراب ندر جواب غير شرب. لعله يحب
0: نقيع كما ذكر ابن حجر يحب نقيع الزبيب ولا يحب البتع من العسل لعله يحب النبيذ ولا يحب مثلا سائر العصائر التي تكون مثلا افرض مثلا يضع مثلا لا ليس عبوبيت مثلا شيء من الذي يصنعونه صناعة اقصد يعني شراب يقول له لم يقول له شراب حلو شراب ربما خل ربما أي شيء فإذا لم تفهم هذه الرواية إلا يعني حالة الطبيب إلا في سياق أن يكون مسكر نعم هذه الرواية حين تفيد وإلا لا تفيد العين العاشرة النصوص التي تدل على أن عمر بن الخطاب جلد الناس على السكر دون الشرب كما قلت أغلب هذه الروايات سنية حنا نتكلم الآن في فضاء سني اهم الرواية هنا هي حادثه مشهوره حدثت مع عمر بن الخطاب ترويها الكتب رواها سعيد بن ذي لعوه سعيد بن ذي لعوه قال شرب فيها قال شرب اعرابي نبيذا من اداوة عمر يعني تلك الانيه التي يشرب منها عمر يا يعني يشرب منها عمر إناء صغير يوضع فيه الماء اسمه الإداوة شرب فسكر إداوة لعمر فيها النبيذ شرب منها ذلك الأعرابي سكر فآمر به عمر فآمر به فجلد فقال هذا المسكين الأعرابي قال إنما شربت نبيذا من إداوتك قال إنما نجلدك على السكر ما نشر... نجلوذك على الشرب لأنك السكر كان لك أن تشرب لكن كان لك أن تسكر هذه هي ال... فهذا قالوا هذا يفهم منه أن صحابي بحجم عمر بن الخطاب معناه رأيه رأي الأحناف هكذا فهمهم في الوسط السني أن هذا رأي رأي الأحناف وبالتالي يجوز الشرب للمسكر لكن لا يجوز لك أن تسكر هكذا سيصبح هذه القصة أيضا نقلت بنقل آخر رواها حسان بن مخارق حسان بن مخارق قال بلغني أن عمر بن الخطاب سار رجلا في سفر يعني سار معه وكان صائما فلما أفطر ذلك الرجل أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ قد خدخضها البعير البعير هو يمشي يخطخض هذه الإناء عادة تساعد على الإسكار تعجل وحتما هذول صايمين فهي من الصباح لم يمسها احد. مع الخضخضه وفي الصحراء فهذا عجل في اسكارها. قال معلق فيها نبيذ قد خضخضها البعير فشرب منها فسكر هذا فضربه عمر الحد فقال له انما شربت من قربتك يا عشو الله قربتك فقال له عمر انما جلدناك لسكرك مش لانك شربت لانك سكرت اشرب لكن لا تذكر هذه الحادثة التي استدلوا بها قالوا بأنها تدل على مسلك الأحناف وأن عمر النهاية من كبار الصحابة ويقول هذا الكلام لا معنى لهذا الكلام إلا أنه هو عمر عنده قربة نبيذ مسكر هو عنده قربة نبيذ مسكر هو عندما برر الجلد برر على السكر ولم يبرر على الشرب وهذا كله شاهد على أن النبيذ المسكر لا إشكال فيه طبعا هذه الروايات تعرضت أو قد تتعرض لمناقشات أولا سعيد بن ذي اللعوه وصف في كتب الرجال السنية كلها تقريبا بأنه شيخ دجال وضعفوه لا أدري ضعفوه لأجل هذه الرواية أو غيرها لا أعرف لكن على أي حال مضعف جدا خبر حسان ثاني خبر مرسل أصلا وحسان وسعيد بن ذي لعوه مهملين في كتب الشيعة اصلا لا ذكر لهم حتى نعرف لهم ثقات غير ثقات من هم اصلا اصلا لا ذكر لهم إطلاق اللطيف ان هذه الحادثه مرويه ايضا في كتب السنه عن الامام علي يعني الواسطه فيها الامام علي واسطة الامام علي عليه السلام على اي حال اذا صحت هذه الروايه التاريخيه يعني وقبلنا بها لنفرض انها صحيحه غاية ما تدل أرجو التأمل غاية ما تدل ليست جواز الشرب من المسكر غاية ما تدل إقامة الحد على السكر وليس على شرب المسكر لا تدل لا على أن عمر كان يشرب المسكر ولا على أن القربة كان يعرفه أنها مسكر ولا على أنه يريد أن يبين له أن شرب المسكر حلال. أصلا لا علاقة له الموضوع. كل ما يريد أن يقول تقول الرواية إذا أردنا أن نحاسبها لا تريد أن تقول عمر يجلد على السكر ولا يجلد على الشرب هل كان يشرب المسكر؟ لا أدري خاصة يشهد على ذلك أن الرواية هي بنفسها أشارت إلى أنهم صائمين وأن القربة خدخضها البعير وهو يمشي وهذا وهم في سفر والسفر عادة لا يكون هناك ظلال بل تكون الشمس في معرض الشمس عادة فأراد الراوي أن يقول صودف فاتفق أنها أسكرت يعني لا أن القربة قبل الصوم مسكرة أو أن أحدهما يشرب المسكر أو يرحل يشرب المسكر فليس في الرواية إشارة لهذا الموضوع أصلا نعم في الرواية نقد آخر على عمر بن الخطاب يمكن تسجيله وهو أن الرجل يقول لك أن رجل ظاهر تعليق الرجل أنني شربت من, من إداوتك معنى ذلك أن الرجل ما كان قاصدا أن يسكر، فعلى ما أقام عليه الحد؟ يعني الرجل ما دام يشرب شيئا حلالا حسب الفرض، وهو يشرب من إداوة الخليفة فإحتمال اشتباهه وارد، يعني الرجل قال هذه قربة الخليفة، والخليفة ما معقول يشرب شيء مثلا غير حلال، هذا راح شرب فسكر، يعني ظانا أنه يجوز له أن يفعل ذلك اعتمادا على أن القربة قربة الخليفة. ففي أي وجه مع أن القاعدة تقول تدرء الحدود بالشبهات فلا يصح من عمر الخطاب كان يجلده مع قاعدة درء الحدود بالشبهات أما أن هذه الرواية تدل على أن عمر كان يرى حلية شرب المسكر فضلا عن أنه هو بنفسه كان يشرب المسكر ليست واضحة في هذا المجال فالرواية أيضا لا يصح الاستدلال بها حتى على مباني السنة في موقفهم من عمر لو سلمنا أن عمر قوله حجه أن على مبانيهم وقد بحثنا في محله في الأصول قلنا سنة الصحابي ليست حجة فحتى لو كان هذا رأيه قوله ليس بحجة على يتحار فهذه الرواية ضعيفة العين الحادية عشرة نصوص علاقة معاوية بالشراب أيضا هذه استدل بها بعضهم على أن معاوية من الصحابة وبالتالي يمكن أن نستفيد منها في الوسط السنية من أبرز هذه الروايات رواية عبد الله بن بريدة قال دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفراش ثم أتينا بالطعام ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال هل هو بريدة أو معاوية كلاهما محتمل ثم قال معاوية كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغراً وما شيء كنت اجد له لذة كما كنت اجده وانا شاب غير اللبن او انسان حسن الحديث روايه تقريب الاستدلال فيها كذا ان معاويه وهو صحابي على عند عند اهل السنه صحابي يعني يفترض ان يكون متصف بالعداله معاويه ناول ابن بريده شرابا وذاك يقول لم اشربه منذ حرمه النبي ما هو الذي حرمه النبي غير المسكرات الشراب بقرينه الحديث عن الشراب لا نجد إلا المسكر فمعنى ذلك أن معاوية كان يشرب المسكر أو كان يرى الرخصة في شرب المسكر ومعاوية صحابي وسنة الصحابي حجة فيكون ذلك على مباني أهل السنة موجباً لحلية النبيذ المسكر وهذا طبعاً غريب أن يستدل بعضهم بهذا <تصفيق> نفس الرواية تقول حرمه رسول الله نفس الروايه تقول حرمه ومعاويه اقبل بهذه الجمله ولا يعترض عليه ويقول لا لم يحرم رسول الله واذا كان تقول ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني متعلق حرمه هذا للسكر نفس هذا المشروب معنى الروايه بنفسها تتضمن اعلان نبوي على تحريم المسكر الان معاويه كان يشربه ما كان يشربه بعد لا علاقه لها بالموضوع مع وجود النص على ان النبي حرم ما قيمة أن يكون معاوية يرى أو لا يرى النص في داخل الرواية يقول حرمه الرسول ومعاوية لا يعترض ولا يقول لا لم يحرم الرسول إلا السكر منه ماذا تقول يا ابن بريدة أبدا هذا غير صحيح يعني قبل إن لم يكن معاوية هو الذي قال هذا فلا أقل سكت عن قول ابن بريدة في قوله وهذا معنى إقرار معاوية بالتحريم فكيف تريد أن تحتج برأي معاوية لو سلمنا أن هذا رأيه ولو سلمنا هذا رأيه يكون معارض رأي النبي فلا معنى الاحتجاج برايه حينئذ وتنزيهه والدفاع عنه فضلا عن استنباط مساله فقهيه في مثل هذه المساله فهذا ايضا واضح لا يحتاج الى كلام العينه ما قبل الاخيره تنتهي العينات من المجموعه الرابعه ما ورد بلسان ان منشا الخمر العنب والتمر الخمر منشاها العنب والتمر مثلا عن ابي هريره عن رسول الله قال: الخمر من هاتين الشجرتين الكرمه والنخله. في صيغه اخرى قال: النخله والعنبه. في صيغه ثالثه قال: الكرم والنخل. هذه روايات موجوده في صحيح مسلم وغير صحيح مسلم ايضا. استدلوا بها قالوا هذا معناها الخمر يعني الحرام ليس الا نبيذ التمر وشراب العنب وغيره حلال. غيره لابد ان يكون حلال. الا ان هذه الروايات لا تدل على شيء في المقام والاتيان بها في غايه الضعف هذه غايه ما تريد ان تقول ان الخمره هو نبيذ التمر والعنب غيره ليس بخمر يعني لم يحرمه القران اما غيره حلال ليس بحلال لم تقل شيئا هذه الروايات هذه الروايات فقط تقول الخمر التي حرمت هي شراب التمر وشراب العنب قبلنا قبلنا شراب التمر وشراب العنب اما غير هذه هل هو حلال؟ ولو لم يكن اسمه خامر وكان مسكرا، الروايه اصلا ليست ناظره لهذا الموضوع. لا علاقه لها بهذا الموضوع اطلاقا. وعليه فهذه الروايات ايضا ينبغي تحييدها تماما في هذا الامر. المعطى الاخير ما ورد في كسر النبيذ المشتات. هذا المعطى لا يدل على شيء بالعكس يدل على حرمه النبيذ المسكر وكيفيه كسره. سياتي معنا ان شاء الله تعالى ربما بعد غد ان شاء الله البحث في كسر النبيذ كسر المسكرات في كلام كثير في هذا الموضوع يعني في كلام في هذا الموضوع اذا انا عندي مسكر عندي جره من مسكر وصببت عليها كميه من الماء بحيث اذا شربت كل الماء لا اسكر الماء الذي صار مع المسكر شربته كله لا اسكر هل يحرم او يجوز هذا موضوع كسر النبيذ بالماء وقع خلاف في هذا الموضوع إذا قلت يجوز معنى ذلك أنها أنك عندما تشرب شيء ولو فيه مسكر ينبغي أن يصدق عنوان المسكر على المجموع لا على الذي فيه وهذا تترتب عليه نتائج كبيرة جدا كل هذه الكحول التي في الأدوية كل هذه الكحول التي تضع في الشوكولا أو غيره مثلا كل هذه الكحول التي تضع في معركدة إن لم تكن عنبية ينبغي على قاعدة كسر النبيذ بالماء أن تصبح حلالا، بصرف النظر عن موضوع النجاسة، بصرف النظر عن موضوع النجاسة نتكلم. هذه سنبحثها. لكن بعضهم استدل بهذه الروايات، بهذه الروايات لا تنفع شيء في تحليل المسكر. بالعكس هذه الروايات معناها أن المسكر حرام ولك أن تحلله بالكسر. لا أن المسكر حلال، لو كان المسكر حلال لا حاجة إلى تحليله بالكسر. فإذا هذه المجموعة أيضا لا تنفع شيئا في المقام. الآن نريد أن نستخرج نتائج مجموع ما مر معنا. هذه المجموعة الرابعة نتائج المجموعة الرابعة ضع عنوان نتائج المجموعة الرابعة اللي هي عبارة عن 11 أو 12 عينة أتينا بها هي التي تشكل أهم أدلة أهم أدلة القائلين بحلية المسكرات غير الخمرية بعد أن راجعنا كل هذه العينات 11 12 عينة توصلنا إلى ما يلي أولا الأغلبية الساحقة من هذه الروايات تكاد تكون حكرا على مصادر الحديث والتاريخ السنية ونادرا ما تجد لها شبيها في الكتب الشيعية الإمامية هذه أول نتيجة مهمة باستقراء المصادر هذه الروايات التي فيها رائحة تحليل المسكر ولو لم تدلها رائحة تحليل المسكر رائحة تحليل النبيذ الأعم من المسكر وغيره 99% منها هي روايات سنية نعم الروايه الشيعيه وردت في تحليل النبيذ وفي تمييز النبيذ هل مر معنا في المجموعه الاولى والثانيه والثالثه نعم الروايه الشيعيه وردت روايات في تحليل النبيذ روايات في تحريم النبيذ المسكر روايات في التمييز بين المسكر وغير المسكر المسكر حرام غير المسكر حلال نعم هذا موجود اما روايات يمكن يستدل بها على تحليل النبيذ المسكر مباشره مثل هذه المجموعه فهذا لم نكد نجد له شيئا يذكر في كتب الشيعة الاماميه مجموع هذه الروايات سنيه هذا اولا ثانيا بعد ان راجعنا كل هذه الروايات في المجموعه الرابعه تبين معنا ان تسعه منها هي 12 تقريبا او 11 تسعه منها ليس لها دلاله اصلا على تحليل المسكر اصلا ليس لها دلاله وهذا مر معنا وهي عباره عن ما جاء في عدم ثبوت الحد بشرب المسكر دون سكر، قلنا عدم ثبوت الحد بشرب المسكر دون سكر لا يدل على حلية المسكر، بينا ذلك. ثاني، ما جاء بلسان أن أصل النبيذ حلال وأصل الخمر حرام. قلنا هذه لا تدل على حلية المسكر. ثالث، ما جاء بلسان تحليل السكر من كل شراب، قلنا أصلا ما معلوم يكون سكر، يمكن تكون كلمة سكر. لا تدل على شيء. رابع، ما جاء بلسان اشربوا ما طاب لكم ولا تسكروا. قلنا أيضاً هذه بحثنا قلنا لا تدل على شيء خامساً ما جاء بلسان كل شراب أسكر فهو حرام أيضاً قلنا هذه لا تدل بل العكس تدل على حرمة المسكر بينا ذلك سادساً ما جاء بلسان أن النبي وأهل بيته والصحابة شربوا النبيذ قلنا هذه لا تدل على شرب المسكر سابعاً ما جاء بلسان تحديد الخمر بأنها من العنب والتمر كما قلنا قبل قليل قلنا لا تدل على حلية المسكر ثامناً ما جاء بلسان كسر النبيذ بالماء قلنا أيضا هذه لا تدل بل تدل على العكس يمكن تاسعا وأخيرا ما جاء بلسان جلد عمر على السكر دون الشرب ولو على احتمال هذه الرواية هذه التسع عينات من المجموعات الحديثية أو الروايات قلنا هذه حتى لو ثبتت تاريخيا حتى لو ثبتت سندا أصلا لا دي لا لا, لا لمصلحة الأحناف في هذا الموضوع وعليه فمن أصل تقريبا 12 أو 13 عينة من الروايات توجد ثمانية أو تسع عينات خارج عن إطار بحثنا إخحام الأحناف لها هنا كله محل نقاش حتى لو تمت سنانا فضلا عن أن الأغلبية الساحقة منها كما رأينا ضعيفة إما من حيث الإسناد أو من حيث المصدر أو من حيث الإسناد والمصدر معا شيعيا سنيا شيعيا وسنيا أيضا في مجمل أحيان وأغلبية هذه الروايات الأغلبية الساحقة لهذه الروايات وردت في مصادر سنية من الدرجة الثانية والثالثة والنادر ما تجد شيء من هذه الروايات في الصحيحين عند السنة طبعاً فضلاً عن كتب الشيعية قلنا لا يوجد وهذا كله يضعف من موقع هذه الروايات في هذا الموضوع بل أكثر من ذلك قلنا بعض هذه الروايات ورد بصيغتين صيغة لمصلحة تحليل المسكر تحتمل أنها لمصلحة تعليم وصيغة تدل على تحريم المسكر يعني نفس الرواية مبتلات بالنقل بالصيغتين وهذا أيضاً يضعف الموقف جداً وكثيراً في هذا المضمار وعليه وعليه الروايات نتيجة البحث في النبيذ برمته وفي مطلق غير المسكر نتيجة البحث إن الروايات التي دلت على حرمة مطلق المسكر سواء سكرت منه بالفعل أم لم تسكر هي روايات أكثر عدداً أصح سنداً أقوى مصدراً أجلى دلالةً متعددة في مصادرها متعددة مذهبياً على مستوى فرق المسلمين معتضده كلها بالشهرة العظيمة بين فقهاء الإسلام إلى يومنا هذا فرمي ستين رواية مرت معنا سابقا لأجل بضعة شواهد قليلة كثير منها في مشاكل سندية أو مصدرية أو تاريخية أو دلالية يبدو لي بعيدا عن الإنصاف فالحق أن كل مسكر حرام سواء سكرت منه فعلا أم لم تسكر منه فعلا بشرط صدق عنوان المسكر عليه وبالتالي كل نبيذ مسكر حرام والنبيذ غير المسكر حلال هذه النتيجة التي توصلنا إليها. لكن يوجد عندنا بعض الملحقات والتوضيحات في موضوع النبي نذكرها لا بأس بذلك أول ملحق عندنا بعض الملحقات نشير إليها سريعا ملحق الأول وهذا ملحق توضيحي فقط لأنه كثير من الناس يلتبس عليهم هذا الأمر التباسا عجيبا كثير من الناس يلتبس عليهم هذا الأمر التباسا عجيس خاصة على مستوى اللغة العربية اليوم كلمة هذا قلته سابقا كلمة النبيذ أغلب ما يطلق عليه النبيذ اليوم هو عبارة عن خمر فلا يقول شخص يقول النبيذ المسكر وغير المسكر ويتصور المقصود النبيذ أو ما يعبر عنه ببعض اللهجات النبيت بالتاء ببعض اللهجات النبيت هذا لا علاقة له، هذا هذا مجمع عند جميع فقهاء الاسلام بمن فيهم الاحناف على حرمته، هذا الخمر العنبي. وهذا الذي يعتقونه في الجبال ويبقى احيانا عشر سنوات، 20 سنة، 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة, سنة، طبعا في دراسات كثيرة حول الخمر العنبي المسمى اليوم بالنبيذ. في دراسات كثيرة، أنا قرأت عدة دراسات حولها، واللطيف أن هناك دراسات تتكلم عن وجود أوان من الفخار عثروا عليها فيها خمر ترجع إلى ما بين خمسة ألاف وأربعمائة سنة وخمسة ألاف سنة يعني الإنسان كان يشرب الأنبذة أنبذة بالمعنى الخمري كان يشرب الخمر قبل خمسة ألاف سنة وستة ألاف سنة هناك بعض الجرار التي عثروا عليها في بعض الأماكن النائية في الجبال وغيرها تفيد شيئا من هذا القبيل واللطيف أيضا نعم نعم حسب دراستهم لهذه الجرار قالوا هذه وفيها خمر يعني حتما هذا الخمر قيمته عند شراب الخمر بقيمه الذهب لان هذا معتق خمسه الاف سنه شاربه يبدو ان يكون يعني شخص استثنائي في عالم الخمور بل, بل وجدوا في المقابر الفرعونيه ايضا بل حتى قال بعضهم ان في بعض المقابر الفرعونيه ما, ما يرجع خمره الى اكثر من ثمانيه الاف عام وكلام قديم جدا على يتحال واللطيف أنهم يقولون أقدم تصنيعات يعني مطروحة عادة للخمور هي في ثلاث دول <تصفيق> كانت جورجيا جورجستان وإيران وأرمينيا هذه المنطقة كانت منطقة غنية وإلى اليوم جورجيا معروفة في موضوع ها. وب يقولون وبعد ذلك ظهر في اليونان وبلغاريا وروما وبعد ذلك انتشر في العالم فيبدو ان اصله هنا في يعني بلاد القوقاز كما يقولون. <تصفيق> طبعا اليوم تغير الوضع اليوم الولايات المتحده الامريكيه اكبر مصدر للنبيذ في العالم. طبعا النبيذ موجود في الدول العربيه كثيرا خاصه لبنان، المغرب، تونس، مصر معروفه انبذت هذه البلدان. على اية حال فما اريد ان اقول ما يسمى عند العرب قديماً نبيذ غير هذا الذي نحن نعرفه اليوم حتى لا يقع خلط عند أحد ما نعرفه اليوم هو الخمر هذا حرام بالاتفاق وما يسميه العرب سابقاً والمسلمون سابقاً نبيذ شيء آخر مختلف عن هذا تماماً كما صار واضحاً هذه الملحق الأول نقطة ثانية أريد أن أوضحها كيف فسر الذين جوزوا المسكر قول رسول الله كل مسكر حرام يعني هم رأوا عشرات الروايات كل مسكر حرام ولم يستطيعوا أن يشككوا في صدورها كيف فسروها؟ هذا يجب أن نعرف كيف قرأ هؤلاء الأحناف هذه القضية طيب النبي قال كل مسكر حرام طيب هذا الذي الحنفي الذي عنده هذه الروايات موجودة في مصادر المسلمين ورأينا بعشرات الطرق كيف يمكنه أن ينكرها؟ بعضهم قال أنا أقبل بها صحيحة لكن معناها ينسجم مع راينا مع راي الاحناف كيف قال مثلا شخص متى تقول انت عنه قاتل عندما يقتل فهذا زيد قاتل عندما يتحقق القتل منه لا عندما يمكنه ان يقتل ان يقتل ها زيد سارق متى نقول عندما يتحقق السرقه منه لا عندما يكون من شانه ومن قدرته القتل او السرقه لا نقول عنه سارق ولا قاتل ولا كل الناس صراف قتله طيب اذا المسكر متى نقول عنه مسكر ليس حيث تكون فيه قوة الإسكار ويصدق عليه أن فيه إمكانية أن يسكر لا المسكر نقول عنه مسكر عندما نسكر عندما نسكر يصبح مسكر مثل عندما يقتل, السار... يقتل القاتل يصبح قاتل كذلك عندما يسكرني المسكر يكون مسكرا قبل أن يسكرني لا يكون مسكرا فتأول بعض الأحناف قضية كل مسكر حرام وقالوا المراد منها كل شراب شربته فسكرته صار اسمه مسكرا فيكون شربه حرام وبالتالي حرمة شرب المسكر يعني حرمة التلبس بالسكر إذ التلبس بالسكر هو معناه شرب المسكر قبل التلبس بالسكر لا يقال أنا أشرب المسكر لأنني أشرب ولا أسكر فهذا ليس مسكر وبهذه الطريقة حاول بعض الأحناف أن يتخلص من كل تلك الروايات الكثيرة المتفق على صدورها عند المسلمين في أن النبي قال كل مسكر حرام هذا كان تخريج بعض الأحناف في هذا الإطار إلا أن هذه المحاولة في تقدير ضعيفة جدا تكلفية بعيدة عن اللغة وبعيدة عن العرف فإن العرف قديما وحديثا وأهل اللغة قديما وحديثا يطلقون هذه الأوصاف باعتبار ما في الشيء من خاصية، لا باعتبار ما يتركه عليك من اثر، فتقول: هذا شراب حلو الطعم، يعني لابد ان اشرب انا ويصير اشعر بحلاوة الطعم حتى يصبح حلو الطعم؟ هذا شراب مالح، ماء البحر مالح، يعني لابد أن اشرب ماء البحر يعني يصبح اشعر بملوحته حتى يصبح مالح؟ هذا سم ضار مضر يضر. يعني لا بد واحد انا اخذه أتضر حتى يسبق انا يحرم علي شرب السم؟ هو في حد نفسه مضر فاذا يحرم علي ان اشربه. فهذه الصفات المتعلقه بالاعيان الخارجيه بنظر اهل العرف واللغه تطلق بما للشيء من صفه وقدره على تحقيق نتيجه. لا انه مشروط فيها بالفعل تحقق هذه النتيجه. ويشهد على ما نقول. ألا أنت تذهب إلى أي مكان من أمكنة بيع الخمور في البلدان التي يسمحون فيها ببيع الخمور فتقول له أريد مسكرا فماذا يعطيك؟ يعطيك الشيء الذي فيه طاقة الإسكار أتقول هذا مسكر ثم لنفرض أن شخصا أخذ من هذا الشيء وسكر ألا يقال له مسكر؟ يعني يقال له مسكر في حقي ولا يقال له مسكر في حقي؟ هو خلاص صار مسكرا تحققت منه فعلية الإسكار حقق الإسكار في حق أحد وفصصر مسكرا إذن هذا التكلف الذي حاوله ويحاوله اليوم بعض الأحناف أو بعض الباحثين في أن يقول آه آه كل مسكر حرام لا تدل على شيء هنا غير دقيق إطلاقا وغير صحيح أبدا فالظاهر العرفي من هذه الجملة صفة تتصف فيها هذه المادة أو هذا الشراب تحدث الإسكارة بطبيعة هذا كله فضلا عن أن الروايات النبوية لم تقل فقط كل مسكر حرام رأينا كثير من الروايات تقول ما اسكر كثيره فقليل حرام ماذا سيصبح معنى كلمه ما اسكر كثيره فقليل حرام لا معنى لها لانه اذا اسكر كثيره قليله لن يسكر معناها واذا لن يسكر قليله فمعناها هو غير مسكر على رايكم فيجوز فما معنى ما اسكر كثيره فقليل حرام اذا هذه الروايات لا يمكن التاول فيها بهذه الطريقه التكلفيه في هذا الموضوع الملحق الثالث ماذا قصد الأحناف من كلمة النبيذ الحلال يوجد بعض المحاولات اليوم التي تحاول تفسير رأي الأحناف القدامى بشكل يتحقق معه إجماع المسلمين يعني بعكس خذ الجماعة بالعكس هناك بعض العلماء اليوم حاول أن يفسر موقف الأحناف في القرن الثاني الهجري بتفسير يجعل الأحناف متفقين مع الإجماع الإسلامي ليسوا مخالفين أصلاً يعني بطريقة لا يخرقون فيها الإجماع وهذه ذكرها بعضهم ومن أبرزهم في عصرنا هذا الشيخ فريد الأنصاري متوفى سنة 2009 للهجرة للميلاد عفوا وهو من شخصيات العلمائية المغربية حاول أن يجعل رأي الأحناف مطابقا لرأي الجمهور بحيث يقول لم يخرق الإجماع الإسلامي بل حرمة يعني بعكس ما قلنا قبل، بعكس هذا الذي ناقشناه قبل قليل. كيف سيأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.